0: Würden alle Menschen Tantra praktizieren, hätten wir keine Probleme mehr. (lacht) Dann würden alle in Freude und in Liebe miteinander sein und Punkt, wir würden spielen, wir würden ein achtsames Miteinander haben und wir wären vollkommen befreit. (lacht) Weil genau das ist es, was wir in einem Tantra-Workshop üben. Wir nehmen die jahrtausendealte Tradition vom Grundgedanken her auf aber natürlich ist es weiterentwickelt und es ist eine Philosophie und deswegen muss es auch weiterentwickelt werden und wir bleiben da natürlich nicht stehen und machen das eins zu eins gleich wie früher auch. Sowohl äh, für den Menschen von heute ist es einfach sinnvoll diese Übungen anzupassen als auch von der kulturellen vom kulturellen Background her macht es Sinn. So hat Osho in den 70er, 80er Jahren schon den Neo-Tantra entwickelt, der darauf abzielt, den westlichen Menschen zu befreien. Und genau das ist das, was wir in einem Tantra-Workshop machen. Nimm mal deine Gedanken, nimm mal dein Fühlen und beobachte, wie geht denn beides Hand in Hand? Tust du wirklich das, was du fühlst, wenn du beim Bäcker stehst und eine Person siehst und das Gefühl hast, hey, ich möchte die gerne umarmen, tust du das? Nein, dein Gefühl wird sagen, mach das, dein Denker wird sagen, du bist ja bekloppt, wenn du jetzt anfängst, diese Person zu umarmen, was wird die von dir denken? Die wird denken, du krebst die an oder du bist verrückt oder Sonstiges, also du wirst es nicht tun, also gehen dein Denker und dein Fühler weit auseinander. Und diese Kluft in uns, die wird deutlich in allem, was wir tun und in der Art und Weise, wie wir leben, und es hindert uns daran, vollkommen ins Leben einzutauchen und glücklich zu sein. Jemand, der Tantra praktiziert und diesen Impuls hat, hey, ich möchte dich gerne umarmen, der wird hingehen und fragen, sag mal, ist es für dich okay, wenn ich dich jetzt umarme? Ich habe einfach diesen Impuls, die Person wird einigermaßen verdattert reagieren und möglicherweise ja sagen. Und dann möglicherweise kann dadurch eine super intensive Erfahrung entstehen, die für beide mega toll ist. Und das, diese Begegnung wird vielleicht auch nie vergessen weil es so ungewöhnlich war und so auf einer Herzensebene berührt hat. Und genau diese Erfahrungen sind dass die wir Tantrike haben wollen. Wir wollen echt sein, wir wollen authentisch sein und wir wollen keine Kopfkonstrukte, die uns vorher schon sagen, das darfst du tun, das darfst du nicht tun, das wird so und so gemacht. Und ähm, Ich stelle mir das und das mit dieser einen Person so und so toll vor, dass es nur mit dieser einen Person geht, ist genauso hinderlich wie ähm, das und das kommt für mich nie in Frage. Tantra ist keine Praxis, wo du sagst, wenn ich das mache, dann praktiziere ich Tantra. Es ist eine Lebenseinstellung, die deutlich wird wo das Denken und Fühlen mehr und mehr eins wird, um innere Freiheit zu erlangen. Diese Wege dahin das sind in der, im Laufe der Jahrtausende natürlich völlig unterschiedlich entwickelt worden. Der Schwerpunkt wurde anders gelegt. Die einen versuchen eher über Askese und Disziplinen in den eine, Zustand der Befreiung zu kommen Und die Tantriker halt eher über die Erfahrung. Soll bedeuten, wenn du die Erfahrung gemacht hast, dann hängst du nicht mehr hinten dran und überlegst, wie wäre es gewesen, wenn. Du weißt es einfach. Es dient dazu, dich selbst besser kennenzulernen. Warum? Wenn wir uns im Tantra begegnen, dann kann ich dir vorher als Tantra-Lehrerin nicht sagen, wir machen das, das und das, das geht nicht, weil ich muss wissen, wer ist da und wie ist die Gruppe gerade da. Sind die offen und sind die spielerisch? Sind die gerade down, sind die gerade verletzt, sind die gerade zu? Wo, Wo stehen die denn eigentlich gerade? Da, wo die Mehrheit der Gruppe steht, da hole ich die ab. Dann gehen wir einen Schritt nach dem anderen, dass wir offener werden, dass wir uns entspannen, dass wir leicht werden, dass wir ins Spielen wieder reinkommen. Ja, Spielen ist es, was wir wollen. Aber wir wollen keine Spielchen spielen. Wir wollen weg von diesen Spielchen spielen. Und dazu üben wir uns in Ehrlichkeit. Es kann sein, dass wir, wenn wir Tantra in einem Workshop starten, erstmal Innerlich aufräumen, diesen ganzen Mist, den wir in uns haben, auf Ebene der Emotionen und auf Ebene des Denkens, raus damit. Und dann kann es sein, dass wir uns erstmal schütteln, dass wir tanzen, dass wir auch schreien oder was wir eben brauchen, um das loszuwerden, was uns im Alltag klein gemacht hat, eng gemacht hat, schwer gemacht hat, dunkel gemacht hat. Und wenn wir dann in die Übung gehen, dann kann es sein, dass wir mit dem Energiekreislauf in uns selbst erstmal starten. Wir haben einen Energiekreislauf vom Herz zum Geschlechtsteil, Yoni oder Lingam, Frau Mann, ähm, um wieder innerlich wach zu werden, um unsere Chakras zu aktivieren, um Ganz im Hier und Jetzt zu sein, in einer Lebendigkeit und Präsenz, wie wir das wahrscheinlich den ganzen Tag über nicht haben. Es ist eine Meditation erstmal mit dir selbst und ein Finden, wo stehe ich denn jetzt gerade, was ist denn gerade überhaupt in mir? dann gehen wir natürlich auch weiter, weil im Tantra heißt Gewebe, Verbindung. Wir gehen in Verbindung mit anderen Menschen, weil wir wissen, dass wir wie ein gewebter Teppich miteinander verbunden sind. Und es wird Auswirkungen haben, wenn du an dem einen Faden ziehst oder an mehreren. Und da uns das als Tantrika sehr bewusst ist, versuchen wir Einfluss auf dieses Gewebe zu nehmen, indem wir die Energie anheben, indem wir Lebensfreude und Liebe Raum geben, statt Angst, Hass oder Abwertung oder Bewertung. Wir gehen in ein wertfreies Beobachten und Erfahren. Wir gehen dazu in unterschiedliche Übungen, und lernen erst mal kennen, wie rum bin ich denn eigentlich gepolt? <lacht> soll bedeuten, worin bin ich denn stärker? Fühle ich mich eher in meiner Herzensliebe oder fühle ich mich eher in meiner sexuellen Präsenz? Bin ich positiv im Herz oder in der Joni bzw. Lingam? Im Idealfall kannst du das wechseln. Hans, kannst du beides. Ein ausgebildeter Tanträger hat beides. Der kann mal so, mal so. Und daraus entsteht das Spiel des Flirtens. Indem du schaust, wie ist denn der andere gepolt? Treffen da zwei Herzmenschen aufeinander? Zwei sexy Menschen aufeinander? Oder spiegeln sich die Pole gerade? Wenn sich die Pole gerade spiegeln, dann wird's hot weil dann kannst du so einen Energiekreislauf mit dem anderen in der Meditation erstmal visualisieren und über den Atem forcieren. Dazu gibt es mehrere Übungen. Nach und nach lernen wir im Tantra feinstofflich zu spüren, sodass wir den Energie- Energiekreislauf spüren können ohne Berührung oder auch in der Sexualität. Es ist ein weites, weites Feld, also die Übungen können eine Handmassage sein, es kann eine Gesichtsmassage sein, wir können angezogen sein und bleiben oder wir sind in einer Massage, wo wir dann logischerweise nicht mehr angezogen sind, Ja, sonst können wir uns irgendwie schlecht massieren. Aber ob du dann ein Bikini anhast oder nicht, das Spielt spielt keine Rolle, darum geht es nicht. Es geht darum, Berührung zulassen zu können, eine absichtsfreie Berührung zu, zulassen zu können und zu beobachten, was macht das gerade mit mir. Oder es geht darum, einen Blickkontakt zulassen zu können und auch hier wieder zu beobachten, was macht es mit mir. Wir machen immer eine Übung und danach gehen wir in den Austausch. Und dann erzählen wir ganz offen, das, das und das hat es mit mir gemacht. Als du mich vorhin angeflirtet hast, in diesem spielerischen Tanz bin ich zuerst zurückgeschreckt. Oder ich habe es wahnsinnig genossen, wie du das gemacht hast. Äh, das hat mich erregt oder ähm, irgendwie hat es mein Herz berührt. Was auch immer, wir benennen, was wir gefühlt haben. Und so lernen wir uns selbst auch besser kennen. Und aber auch, wir hören, wie ging es dem anderen in der Übung. Und da hören wir manchmal mit Erstaunen, aha, das, was ich da rein interpretiert habe, in diesen Gesichtsausdruck, in diese Geste, das war gar nicht so. Die andere Person hat einen völlig anderen Film am Laufen gehabt und es hatte gar nichts mit mir zu tun. Und das befreit. Das befreit unglaublich, wenn du das mal gehört hast, weil du dann merkst, hey, ich muss mich gar nicht so wichtig nehmen in dem, wie ich rüberkomme oder, weil die meisten Menschen denken ja gar nicht über mich nach, die sind ja beschäftigt mit ihrem eigenen Ding. <lacht> Und ich selber lerne auch, mich nicht so wichtig zu nehmen indem was, was war das schon wieder für ein Film in mir, der da in mir abgegangen ist? Was für Gedanken habe ich mir gemacht zu dieser Übung? Wie viel Angst hatte ich vor dieser Übung, um dann festzustellen, hey, das war doch gar nicht schlimm, es war schön. Und so erweitern wir ganz sanft Stück für Stück unsere Grenzen im Denken und im Fühlen. Und so befreien wir uns mehr und mehr. Am Anfang ist es eine Riesenhürde. Ich kann euch sagen, in meinem ersten Tantra-Workshop, wir haben uns nur in die Augen gesehen und es war das erste Mal, dass Männer mir in die Augen gesehen haben, ohne dass sie mich praktisch gleich ausgezogen haben. Und das fand ich fast noch schlimmer als dieser Ausziehblick, weil es halt so tief war und so achtsam war und so liebevoll war, dass ich das ganz, ganz schwer aushalten konnte. Ich habe gedacht, so Mist, ich habe das ganze Seminar, ich habe den ganzen Jahreskreis schon bezahlt, ich muss da jetzt durch, aber ehrlich, ich hatte den Impuls zu gehen und ich glaube, diesen Impuls zu gehen in einem Tantra-Workshop, das ist nichts Neues, Ähm, nämlich nicht so ernst darin. Du hast jederzeit, die, nimm dich ernst in deiner Grenze, aber nimm dich nicht so ernst darin, in dem, was so in dir alles abgeht, sondern beobachte, bleibe der Beobachtende. Setz dich raus, sag nein, guck zu und werde entspannt über das Zugucken und bekomme Zutrauen, wenn du das brauchst. Das ist völlig in Ordnung. Wir arbeiten viel im Tantra mit den Worten Ja Ah, vielleicht, nein und wow. Und wir melden das sehr, sehr häufig zurück und nach jeder Rückmeldung, die wir bekommen haben, sagen wir ein Danke. Egal, ob diese Rückmeldung heißt, ja, mach weiter, das ist super oder nein, bitte geh auf Distanz, ich mag das nicht oder das ist mir zu hart, das ist mir zu weich, das ist mir zu nah oder oder, danke. Und das befreit unglaublich, wenn wir mal runterkommen von diesen Kopfideen, von dem, was du glaubst, was du magst, was du nicht magst, was richtig ist, was falsch ist und dich öffnest für das, was einfach im Hier und jetzt für dich ganz persönlich stimmig ist, in Absprache mit einer anderen Person oder in Absprache mit einer ganzen Gruppe. Tantra ist Spielen für Erwachsene ist Lebendigkeit, ist Eintauchen in das Leben mit jeder Pore, mit jeder Zelle deines Lebens. Ja, ich lebe und zwar jetzt, jetzt, jetzt und ich lasse mich nicht von diesen Konstrukten lebendig einsagen, sondern ich bleibe wach und neugierig auf das Leben, ich Genieße meine Sinnen. Ja, was meinst du, warum du deine Sinne hast? Was meinst du, warum du deinen Körper hast, damit du das genießt, damit du wirklich spüren kannst? Wie fühlt sich das denn an in dieser Inkarnation mit diesem Körper, der dir da geschenkt wurde? Was kannst du denn mit ihm alles machen? <lacht> Und, es ist befremdlich, wenn du neu bist, aber wenn du mal eintauchst, wenn dich darauf einlässt, hey, wie schön ist das, mit Menschen zu tanzen, mit Menschen zu kuscheln, mit Menschen zu singen, in der Gemeinschaft verwoben zu sein, Teil der Gemeinschaft zu sein und wirklich auch die Erfahrung machen zu dürfen, hey, so wie ich bin, bin ich angenommen und gut. Und deswegen darf ich noch mehr so werden, wie ich bin und noch mehr zeigen, wer ich bin. Und ich darf immer weiter die Erfahrung machen, die anderen finden es super. <lacht> ja, weil es diese Wertung nicht gibt. Und dann und weil es diese Neugier auf die Vielfalt der Menschen gibt, dieses Unvoreingenommene. Ja, ist doch schön, wenn du introvertiert bist, wenn du schüchtern bist, das ist doch toll, dann zeigt das doch. Du musst nicht über eine Grenze gehen. Und ja, ist doch schön, wenn du extrovertiert bist und wild bist und crazy bist. Vielleicht kann ich mir mal was abschauen von dir. Oder jemand, der völlig außer Rand und Band ist, kann sich vielleicht auch mal die Stille von einem introvertierten Menschen abschauen. Und so regulieren wir uns gegenseitig und lernen voneinander in einem heilsamen und achtsamen Raum der Begegnung. (lacht) Am Anfang sind viele sehr nervös und am Ende von so einem Tantra-Workshop sagen alle, hey, das ist das Normalste auf dieser Welt, genau so miteinander zu sein. Und warum können wir das nicht im Alltag auch? Und jemand, der das geübt hat, ist im Alltag auch so. Der wird ehrlich sein, der wird dir ehrlich sagen, wo er mit dir oder sie mit dir steht, welche Vorstellungen sie mit dir hat, was ja, was sie, diese Person wird dich nicht im Unklaren lassen auf einer Beziehungsebene oder auf einer Begegnungsebene. Die wird offen darüber sprechen. Ist es nicht anstrengend, dieses Spielchen im Alltag mit ihm? Mag der mich oder mag der mich nicht? Mag der eine Beziehung mit mir oder nicht? Und hm, 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 und ja, ich weiß noch nicht. Mal schauen. Das ist doch einfach anstrengend. Und deswegen lernen wir das in so einem Tantra-Seminar, ehrlich zu sein, sich zu zeigen. Es kann sein, dass wir in Übungen gehen, wo einfach Rücken an Rücken miteinander schaukeln, im Sitzen oder im Stehen, miteinander tanzen, miteinander schwingen. Oder es kann sein, dass in dieser Übung festgestellt wird, unsere Körper werden nicht harmonisch miteinander. Da hakt es und da (lacht) verlassen wir uns immer wieder und klatschen aufeinander und irgendwie ergibt es keine Harmonie. Auch das ist eine wertvolle Erfahrung. Dann gibt es Menschen, da hast du das Gefühl, mit der möchte ich unbedingt eine Übung machen, das wird super. Und dann machst du die Übung, dann wird es nett und schön, aber nicht sonderlich tief. Oder es wird tief, du weißt es nicht. Und dann gibt es vielleicht einen Mensch in dieser Gruppe, da sagst du, ich mache auf keinen Fall eine Übung mit dieser Person. Und wie es halt so ist, du machst natürlich genau mit dieser Person eine Übung, weil es sich irgendwie so konstelliert. Und ehrlich gesagt, das waren für mich immer auch Erfahrungsräume, die sehr tief waren und sehr wichtig waren, weil es mir geholfen hat, die Schönheit im Anderen zu erkennen, die mir nicht sofort aufgefallen ist. Und ich finde es eine hohe Kunst, wenn man das mal gelernt hat, die Schönheit und das Göttliche in jedem Menschen zu erkennen, das wir im Tantra sehen wollen, anerkennen wollen. Aber auch das zutiefst Menschliche, auch das wollen wir sehen und anerkennen, beides. Beides. Es ist ein Raum, der uns freilässt in unserer Ausdrucksweise. Aber ehrlich gesagt, wir haben das verlernt, sodass der der Ausdruck von dir angepasst ist in den Ausdruck aller Menschen, sodass wir in so einem Mainstream-Ausdruck quadratisch praktisch gut sind. Aber mit Lebendigkeit hat das nichts zu tun. Ein Tantrika setzt sich viel mit dem eigenen Sterben auseinander. Das ist meine Lieblingsmeditation. Ich liebe es, gedanklich auf meinem Sterbebett zu liegen, rückzuschauen und zu überlegen, geil, das hast du richtig gut gemacht. <lacht> und ich liebe es, mein Leben aus dieser Warte aus zu betrachten, weil es hilft mir, mir und jetzt mutiger zu sein und zu sagen, hey, ich würde mich vielleicht nicht trauen, ich würde es vielleicht verschieben, ich würde es vielleicht verpassen, diesen Moment. Aber diese Form von Meditation sagt, nein, auf keinen Fall, du verpasst das, auf keinen Fall, du wirst nicht auf diesem Sterbebett liegen und an die oder jene Situation zurückdenken und denken, hey, Wie wäre es gewesen, in Begegnung zu gehen mit dieser oder jener Person? Ich hätte es gern gemacht, ich habe mich aber nicht getraut. Wow, wie schade. Nein, damit das nicht passiert, deswegen gehen wir in Tantra-Workshops, damit du ähm, das Zutrauen ins Leben bekommst, dir zuzutrauen, mit allem umgehen zu können und ausprobieren zu dürfen. Das ist für das Umfeld natürlich eine große Herausforderung, wenn du plötzlich spontan wirst, wenn du unberechenbar bist, wenn du lebendig bist. Und natürlich gibt es auch Menschen, die dich möglicherweise einschränken wollen in dieser Entfaltung, weil sie sich wünschen, dass du ihnen Sicherheit gibst, indem du ähm, berechenbar bist, einschätzbar bist, auf diesem Platz stehen bleibst, den du dir irgendwann mal ausgesucht hast. Oder auf diesem Platz stehen bleibst, der dir irgendwann mal zugewiesen wurde. Ein Tantriker macht das nicht. Der ist im Fließen, der ist mal da, mal dort, aber nie oberflächlich. Immer ehrlich und verbindlich im Hier und Jetzt. Und ich finde es ein ganz großer Unterschied, dass wenn wir Tantriker von außen sehen, wenn, wenn ihr vielleicht mal Videos gesehen habt oder so, Es unterscheidet sich manchmal nicht von dem, was man an an anderen Begegnungsorten sieht. Der Unterschied ist folgender. Wir streben einen Raum der Heilung an. Für mich ist es ein Raum, der heilig ist. Und ob diese Handlung, die ich in diesem Raum mache, weil ich zum Beispiel gerade eine Lingam-Massage gebe, von anderen als, als unheilig eingestuft wird, äh, da kann ich ja nichts für, weil das sind die Gedanken des Anderen. Ich selber weiß, dass es eine heilige Geste ist und der Andere spürt es, weil, es, weil er spüren kann, wie es Heilung in ihm bewirkt oder eben in der Joni-Heilung. Wie entsteht Heilung? Ja, da, wo du angespannt bist, wenn du jetzt eine Schulterverspannung hast, ja, was würdest du denn machen, wie würdest du denn Heilung äh, in in einer Schulterverspannung bewirken? Ja, zum einen auf einer körperlichen Ebene durch eine Massage, würde ich mal vermuten, und zum anderen vielleicht durch eine veränderte Lebenseinstellung, wo du ein bisschen Last abgibst, die auf deinen Schultern lastet, indem du dich da befreist, oder? Ja, und was ist, wenn du gerade in deinen sensitivsten Körperteilen, in deinem Lingam, in deiner Ion, in deinem Penis, in deiner Vagina ähm, Heilung brauchst, was machst du dann? Ja, natürlich genau das Gleiche. Du veränderst deine Gedankenmuster, die dazu geführt haben, dass möglicherweise Anspannung in der Muskulatur, im Beckenboden entstanden ist, aber auch Du schaust dir die Verletzungen an, die von außen zugefügt wurden, die dann Verspannungen im Beckenboden machen. Ja, was willst du dann machen? <lacht> was willst du dann machen? Du machst genau das Gleiche wie in den Schultern. Du fängst an zu massieren und achtsam zu halten und zu berühren. Logisch. Wenn du eine Anspannung im Beckenboden hast und Traumata setzen sich im Beckenboden fest, dann wirst du auch das Lachen verlernen, weil der Beckenboden und die Unterkiefer-Zungenmuskulatur ist energetisch miteinander verbunden, also bei Nervenverbindungen miteinander verbunden. Es ist das gleiche Gewebe gewesen im embryonalen Stadium. Ja, irgendwo musst du in diesem Kreislauf ansetzen. Entweder du fängst an zu lachen <lacht> und entspannst oder du passierst einen Beckenboden. Aber irgendwie äh, das eine bedingt das andere. Wenn du lachen willst, wenn du Lebensfreude willst, musst du eintauchen in deine Lust, in deine Lebendigkeit, du musst in Kontakt treten mit deiner Joni, mit deinem Lingam. Und auch diesen Raum schenken wir uns im Tantra. Das kann was Lustvolles sein, Es kann was, Schmerzvolles sein, es kann alles, alles sein, es kann, ja, gerade weil wir ja nicht vorgeben, dass es so oder so sein muss, oder so oder so ausgeübt werden muss, oder das oder jenes passiert als Ergebnis, genau das gibt uns ja der der Raum, um heil zu werden, um lebendig zu werden, um frei zu werden. Und diesen Raum gibt, das, das geben wir im Tantra. Und der Lehrer gibt so ein bisschen der, den Rahmen rein. Was kann ich der Gruppe zumuten, dass sie alle ein bisschen über ihre Komfortzone gehen, aber nicht überfordert werden, nicht überrannt werden von dem, was da gerade passiert. Und dann gibt es Menschen, die sind schon viel im Tantra unterwegs gewesen, die werden vorbereitende Übungen logischerweise wie bei jeder anderen Disziplin nicht so sehr brauchen wie ein Anfänger. Aber es heißt nicht, dass ein Fortgeschrittener nicht die Übungen, die er am Anfang gemacht hatte, deswegen nicht mehr macht, weil er wird in eine andere Tiefe dann reingehen und in ein anderes Spüren reingehen mit diesen Übungen. Es bedeutet aber, dass ein Anfänger nicht unbedingt die Übungen macht, die ein Fortgeschrittener macht. Also, wir werden nicht sofort mit Nacktsein konfrontiert. Wir werden nicht sofort mit einer Yonilinga-Massage beginnen. Wir werden nicht sofort in lustvolle Ekstase eintauchen. Oder in, wir sind alle nackt und kugeln uns übereinander und kuscheln miteinander. Ja, sehr ja logisch. Aber wir gehen halt so Schritt für Schritt weiter, bis es für dich völlig normal ist, bis es für dich sogar lustig und schön und sinnlich ist, möglicherweise in auch andere Übungen zu gehen. Diese Verantwortung liegt immer bei dir und du bekommst durch den Tantra-Lehrer und die Assistenz, die auch immer dabei ist, die Unterstützung, diesen Raum, dieses Feld für dich zu erkunden und dieses Ja oder dieses Nein ganz deutlich zu spüren. Und auch danach zu handeln. <lacht> ja, genau. Ich sei einfach herzlich eingeladen, mit mir in diesen Erfahrungsraum einzutauchen, in einer meiner Workshops oder auch in einem Coaching, vielleicht mit einem Partner oder Partnerin zusammen. Das ist ein weites Feld. Es gibt viel zu sagen darüber, aber es gibt noch viel mehr dazu zu erfahren. Und ja, dazu möchte ich dich einfach herzlich einladen.